0: ニッポン放送パドキャストステーション12月1日金曜日、今日の天気は曇り時々晴れ、日本放送、飯田浩次の OK、コージーアップ。朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新尿一華です
0: 日本放送飯田浩二の OK 浩二アップこの後八時まで生放送ですいよいよ十二月ねはい2023年もあと1ヶ月ということになりましたもうねなんかこの街を渡っていく空気もピンと冷たいなという感じ朝方日本屋上の温度計 7.6 度を指してますんでなんかこの時期らしくなってきたね本当ですね結局はやっぱり本当それでもってラジオリビングはですねもう回線の3点セットそうですよ。これもまたねもう年末を迫ってきたねというね本
1: マグロイクラウニ本
0: 当ですよ素晴らしいねえそれであの上ちゃんの番組聞いてると「心の灯火」の BGM が変わってです、ね「で、はあ、ああもうこれは年末クリスマスだね」とねで、えー、そうこうしてるうちにです、ね、あの CM の中でお知らせで「ええー、ラジオチャリティーミュージックソン」の「二ロソが流れてくると「ああもう,もういい加減ん押ってきてるね」ねという感じになってきておりますが、はい、あのやっぱりカレンダーを見ながらですねこのあのの番組全体の企画っていうのをい考えたりなんかもしてててですねでそうやってあの前々から読んでおくとあの向こうからニュースがやってくるみたいな感覚を覚えることがあって今年で言うとですね我々あの覚えてらっしゃる方いらっしゃいますでしょうかちょうど半年ぐらい前なんですが6月25日に東京国際フォーラムで、えー、イベントを行いました。そそううで
1: したね、えー
0: 、でそのイベントを行うって,言ってでまああのいろんな人をブッキングしてですねであの国内の政治から国際政治まで、えー、いろいろ話そうねなんていうことをやっていたら前日に、えーウクライナの情勢の中でロシアの傭兵組織ワグネルのプリゴジン氏が挙兵をしたぞみたいなねことがあってねモスクワまで何キロまで迫ったみたいな話が出てきてこれはもう明日のイベント全部差し替えになるねみたいな話をしていたんですけれどもあの昨日ですねそれに似たような感覚を覚えたところがあってあの、今日からですね、えー、来週にかけて、臨時国会いよいよ大詰めということで、連日政党幹部の方々に生出演していただくという企画。まあこれも、あの、事前にいろいろね、あの、スケジュール調整をして、各党の幹部の人にお願いしてですね、来ていただくっちいう段取りを組まなきゃいけないんで、前々から仕込んでたわけですよ。そうしたらですね、昨日、前原誠二さんが国民民主党を飛び出して、新しい政党を作るんだということが出てきたわけじゃないですか。そうなんですよね。ねえ。で、しかも、ね、その政党の名前とかが前原さんの口から出るならまだしも、えー、一番最初に出てきたのが、えー、ババああ、日本一の会代表がいやあの前々から話して,てあて名前こんなのなるらしいですよみたいなのがまず出たっていうですね、えー、その馬場さんは来週の月曜日にやってくるし、はい、で火曜日には出て行かれた側の玉木雄一郎さんが<ー>えやってくるということでございましてでそれを前に、えー、今日はですね自、えー、民主党平井拓也広報本部長登場と、まあ、あの非自民、非共産という風にね前原さんはそう言ってるわけですけれども言われた側はどうなるの思ううんだろねねとかか、ねはい、それからまあ自民党は自民党でじゃあ岸田さんの支持率とか、えー、あるいはあの各派閥のパーティー券の話とかいろんなことが出てきますんでちょっと、ね、あのでもともと12月の頭からというふうに設定したのはいやおそらく11月の末に補正予算が上がったら、えー、皆さん、スケジュールも少しはこう、ねえー、楽になってきてくれるんじゃないか、ね、みたいなことを言っていたんですが向こうからニュースがやってくるっていうのはあるもんだなと、えーで。ちなみにそのップなんですけれどもえ、えー、申し上げた通り、今日が、えー、自民党、平井拓也広報本部長、はいで、来週月曜日が日本維新の会、馬場伸幸代表で、火曜日が国民民主党、玉木雄一郎代表、で以下、水曜日、立憲民主党、泉健太代表、えー、7日、木曜日は公明党、石井啓一幹事長、そして金曜日、来週金曜日は12月8日日本,共日本共産党の小池晃初期局長という皆さんがご登場となりますので、はい、今週来週もまたぜひお聞きいただければと思います。そししして後ほどね詳しくお知らせをいたしますが来週も大事ですが、再来週も大事なんですね、えー。大事な、大事なスペシャルウィーク、スペシャル企画。ええー、この一週間はできれば生放送でえ、普段ポッドキャスト、YouTube、ラジコ、タイムフリー、いろんな生き方をされている方もですね、生放送でお聞きいただければと思いますね、うん、一つ何卒ぞよ,よろしくお願いいたします。ます日本と世界の今がわかる、飯田康二の OK 康二アップ。えー、今朝のコメンテーターは外交評論家内閣官房参与三宅邦彦さん6時半過ぎからご登場です、えー、まずはアメリカの元国務長官キッシンジャー氏が亡くなったということについて、えー、まずは伺ってまいります、えー、そして6時50分過ぎニュース7時またぎイスラエルとハマス戦闘休止1日延長で合意というニュースが入ってきておりますそして7時台からは、えー、自民党平井拓也広報本部長生出演、えー、まずはですね平井さんはあの初代デジタル担当大臣でもいらっしゃるということで AI= 人工知能を使った最新技術について、えー、こちらも取り組んでいらっしゃるそのあたりも伺っていきますそして7時10分過ぎのニュースネットワークのゾーンは国民民主党前原代表代行立党新党結成、まあ、そのあたりから、えー、補正予算の話であるとか国会周りも聞いていきたいと思います、えー、そしてアメリカ軍がオスプレイの飛行継続と木原防衛大臣改めて飛行停止要請という、まあ、事故を受けてという話、えー、そして7時半過ぎにニュースプラスワン、えー。コップ二十八ドバイで開幕。そして七時四十分頃のここだけニューススクープアップ。インドのモディ首相が G20 を評価。まあ宮﨑さんインド出張されていたということ。まあその辺もねえ加わってまいります。飯田浩司の OK 浩司アップ。この後と八時まで生放送です。この時間最新の株と為替の情報をガイタメドットコム総研研究員の中村勤さんに伝えていただきます。中村さんよろしくお願いします。
2: はい、ガイタメドットコム総研中村です。よろしくお願いいたします。お願いします、はいえー。現地30日のニューヨーク株式市場のダウ平均株価は、前の日に比べて520ドル47セント高い 35,950 ドル89セントへ取引を終えました。うーんハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は 32.27 ポイント下がって1万 4226.22 円相場は前の日よりも円安ドル高の1ドル =148 円22銭付近で取引されています。えー、昨日の円相場ですけれども、ね、東京時間は前の日までの流れを引き継いで1時146円台まで、えー、上昇するなどしましたで海外時間に入りますとアメリカの10年債の利回りが上げ幅を拡大したことで円相場は147円台半ばまで下落その後、アメリカのサンフランシスコ連銀のデイリー総裁が利下げについて現時点では全く考えていない、またニューヨーク連銀のウィリアムズ総裁も利上,げか利上げを完了したかどうか考えるのは時期尚早と発言、このところ、ハト派的な発言がアメリカの金融政策、東京、はい当局者からお聞かれていたんですけれども、まあ昨日はどちらかというと、高派的な、はい、え発言となったことで、えー、市場もに少し牽制が入るという形になりました、で特にこのデイリー、サンフランシコス,イスコ総裁なんですけれども、はい、この方はハト派的と見られていたので、まあ、そういったところ、デイリー総裁が利下げについて考えていないといった発言をしたのが、ドルの買い戻し材料となっています。<ー>で本日ですけども、はい、アメリカの連邦準備制度理事会、FRB のパウエル議長の講演が予定されています、市場がまだ来年の半ばにも利下,げを利下げに転じるという見方を強めている中で、はい、パウエル議長はどういった発言をするかに注目が集まっています
0: 。いやこれしかし、面白いというか、なんというか、興味深いのが、FRB の中でも、タカ派的な人が、いや、条件整えば利下げもみたいなことを、ハト派的なことを言ったりとか、今回はハト派的な人が、ちょっとおひしめ的なことを言ったりとか、なんだか、まちまちというか、読みづらいですね
2: そうですね、それだけやはり、現在のアメリカの状況といったものも、え、ー経済指標の結果一つでどんどん変わっていくんじゃないかと、はい、まあそういったところでまあ市場も簡単にはあの読めなくなってきたりという状況だと思います分かりました
0: 中村さんどうもありがとうございまし
2: た、はい、ありがとうございました
0: 、えー、ここが気になるのコーナースタジオ長官各しが入ってまいりました。えー一面はバラバララとというところでありますまず朝日新聞安倍派裏金1億円超過パー券不記載、立憲氏やノルマ長文議員に還流東京地検特捜部と、まあ、あの自民党の各派閥政治資金パーティー開いてその収支の報告に関して、まあ、あ不記載があったということ、まあ、特に、あのー、一番各派で取り沙汰されていたのはあの20万円を超えてパーティー券を購入した場合にはその購入主体の名前をあの入れなきゃなんないよっていうので、まあ、あのそこを入れてなかったっていうのがいろんなところで指摘をされていて、まあ、それはあの訂正をするという形で各課対応してるんですがそれだけじゃなくって、まあ、あのパーティー券をどれぐらい売るっていうノルマが、えー、設定をされていてでそのノルマを超えた分を、えー、安倍派の場合はあ議員の側にキックバックする運用を組織的に続けていたんじゃないかと。いいいうこことが、えー、言われていていやこれててや昨日、お塩谷座長がですね、えー、記者団の取材に対してそういう仕組みがあったと思うと一旦認めていたところ音声も残っちゃってるんですがでその後、あ昧な話で誤解を与えたという,ふうに釈明をしこのキックバックの存在を撤回したということだそうなんですけれどが、まあ、この辺をですね、えー、東京地検特捜部なども、えー、かなりうん調べているんだという話であります。朝日一面トップでねしかもあのー、黒字に白抜きのセンセーショナルな見出しで出してきているとういうところですえそれから読売新聞は AI 対策包括合意へというまあ G7 の広島サミットで、えー、この AI のね活用についてというものは、えー、話し合われていましたで広島 AI プロセスとういう,うまあ協議体をね、えー、作ってであのー、話し合ってきたその生命案の全容というものが載っているとういうところです、えー、G7 生命案2世情報オリジネータープロファイル OP を念頭に置いた、念頭という,ふうに書かれていますあの OP、インターネット上で発信された記事や広告に対して、第三者機関が認証した発信者情報を電子的に付与して、利用者が信頼性を確認できるようにするという技術と、第三者がこの広告が偽のもんじゃないよねとか、そういうののお墨付きを与えるんだというような話のようです、今月上旬にも首脳会合を開くとういうところだそうです。えそれから毎日、東京新聞は生活法減額国に賠償命令とこういう名古屋高裁の判決について。あのーまあここ20年、30年のデフレの中で生活保護の世帯に対して可処分所得がまあ普通に働いている人よりも高いんじゃないかみたいな批判でえ減額をしたんだけれどもまあその算定の基準が曖昧じゃないかということをまあ裁判所が指摘をしてそして1人当たり1万円の賠償を命じたという判決が昨日出たということです。これれはあの年金ののマクロ経済スライドなななんんかももそうでですけれども下げるとなった時にはまあ批判が当然多いのでえこれを伸,び伸,び伸ばし伸ばしにしてきたということがあってでどこかのタイミングで一気にやると批判が噴出するということはいろんなところであるんですけれどもいやだったら最初から厳格に運用していればよかったのにねとまあそれ時々のまあ年金なんかそうなんですが政治的な思惑などもあってまあご高齢の方の方が投票に行くとかそういうようなことがあったりなんかするとなかなか踏み切れなかったという過去があると。これはだからあの選挙に行きましょううねっていう話にもなって自分たちの生活にも影響すするとということですそれから気になるニュースにもなるんですがあ知り合いが書いてるっていうのがですね日本経済新聞の一面停戦ロシア撤退が前提交渉には応じずゼレンスキー大統領インタビューと。署名記事なんで、ね、誰が書いてるんだろうって見るとキーウ・秋田博之とうう書いてあって秋田さん、キウに行ってでゼレンスキー大統領にインタビューしてたんだと、えーまあ、苦戦を認める等々とただ、指揮は衰えていないということが書かれていますしまた、国際面にはですねじゃあ,そのおある意味の記者雑感的なものも、ね、載っていて、まあ、それを読むと、まあ、あのゼレンスキーさん指揮は衰えてないけれどもその苦悩というものが、えー、眉間のしわにかなり出ているぞというようなあ。そのねえー、書簡も載っております。ここが気になるでした。この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝は外交評論家、内閣官房参与、三宅邦彦さんです。おはようございます。はい、うもす。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ええ、まずは昨日速報が飛び込んできました。はい、アメリカの元国務長官キッシンジャー氏が亡くなったというニュースであります、ねー。まあ、去勢なんとかっていう話で、ね。はい、はい、
3: まあ、私個人的にはね、見ていたいことがあって。一つはね。一回だけね、彼と差しで話したことあるの、そうですかドイツなりがまだ抜けねえなっていう感じ彼はアメリカ人というよりもヨーロッパの激動、ホロコーストを生き延びた人ですからね、やっぱりヨーロッパの戦略家だなという印象を持ったっていうのが大事ですね、から二つ目に日本ではね、この対中秘密交渉をやって、日本頭の。です、ねはい、えー、えー、やられちゃったという雰囲気なんだけど、アメリカのそのいろいろな記事を読んでるとですね、はい、中国のことほとんど出ないんですね。あすねまあちょっとしか出ない。要するに、えー、米え米、ー、ソ米中の出たんと。の役者とといいう中でちょこっ触れてる場合が多だから日本と全然違うんですよ。でね当時のキッシンジャーの言葉で今でも僕は覚えてるのはなぜ日本に何も知らせずにやったかと言ったのかと言ったら何て言ったかっていうとキッシンジャーは日本の政治家は秘密を守る権利がない。からだっったのね。ね。るわちゃうからみんなだから彼からすれば彼のような外交家からすると、あんなペラペラ喋られたんじゃとてもじゃないけど話せないということだったのかな日本はずいぶん変わったと思いますけどねその当時から比べると。3つ目に言いたいのはね、やっぱりベトナム戦争もいろいろあったんだけども、実は一番私にとって大きなキッシンジャーが確かあれまだ国務長官になる前安全保障担当の補佐官の時に、はい、結局あの、アラブ・イスラエル戦争というかエジプトとイスラエルの戦争が1973年に起きるんですよ。そ、はい、それでその時にねエジプトが今回みたいに奇襲するの、イスラエルがびっくりこいて、市内半島侵入許しちゃうんだけれども、これをサダトがなぜ戦争を仕掛けたかっていうのはね、実はキッシンジャーのアドバイスにあるんですよ、キッシンジャーはなんたかってね、おい、サダトさんよと、あんた、イスラエルとね、ディールしたいのだったらね、戦争に勝たなきゃだめよと、戦争に負けてる限り、そんなもの無理よと言って。言ったんですそれでサラトは、はい、なるほどと、じゃあ、とにかくあのイスラエルに一種を報いようということで、はい、それで綿密に計算をして、それで機信をかけて、はい、それでイスラエルを、まあ、冒頭、初めだけなんだけど、負かしたんですね、うん、それであの和,和平がこう動いていくんですよ、はい、そういうことを考えるとね、この人はまあそのリアルポリティックというか、者で、ね、あのアメリカの国内でも批判いっぱいあるんですよ。い、うん、いっぱいあるんだけどやっぱすげえ男だったんだなという気がいたしますね、ベ<ー>トナムもやったし、中国もやったし、はい、だ中東もやったしね、うん、これはキッシンジャーというよりもニクソン大統領の宝物だったんですよね
0: 、はい、ニクソンがいたから
3: キッシンジャーが生きたということだと、私は思って
4: ます<ー>
0: 、えー、まずはあアメリカ元国務長官、キッシンジャー氏についてでありました、宮、え、家、ー、さんには今日も8時までお付き合いいただきますよろししくお願いします。えー、指示をまたいでニュースを掘り下げてまいります、えー、今朝のコメンテーターは外交評論家内閣官房参与三宅邦彦さんです引き続きよろしくお願いしますではこの時間取り上げるニュースこちらですイスラエルとハマス戦闘休止を1日延長で合意イスラエルとイスラム組織ハマスによるガザ地区での戦闘休止は期限ぎりぎりの30日休止期間を1日延長することで双方が合意しました日本時間の今日午後2時までは戦闘の休止が続く見通しですが休止のさらなる延長に向け仲介する関係国などによる働きかけが続いていますということで、まあ、1日まずは延長ということになりましたけれども、はいまあ、4日やって2日になって、はい日ででし
3: ょ、えー、そうですねでイスラエルは最大10日って前から言ってますよね、<ー>でたまたま今朝早く起きて、はいえー、あの CNN 見てたら、はい、ブリンケンさんが記者会見やってましてね、要するに彼はあのイスラエル、ネタニヤフ首相に対して、とにかくもっと。あのー戦闘の休止をね、はい、これを伸ばして、できるだけ多くの人質を解放せさせろと。はい、まあ、言ってるんだけども、えー、まあ、イスラエルはイスラエルでやる気満々なんですよ
0: 。あやる気っていうのは、ね
3: 、なか戦闘再開をする気でいるんです。準備もしてると思います。はい、で、これ、アメリカ側は、あの、アメリ、イスラエルの。そのいわゆる自衛権の行使、はい、これについては指示をすると言いつつね、はい、でもその市民の犠牲は最小限にしてね、えー、南の方ではちゃんとしあの安全なとこえエリアを作ってねそこに人々が逃げられるようにしてねいろいろね条件つけてて本当に支持してんるのかなと思うぐらいつまりアメリカはアメリカで支持はするんだけれどもとにかくこれ以上、の民間人が特に女性や子供がね死ぬことについて亡くなることについて非常に懸念をしているとまあその意味ではものすごいせめぎ合いが今、起きていて。はいイスラエルも困っていると思うし、ハマスはどうなんでしょうかね、まあ、あのどっちらもまた対応するように<ー>、ね、柔軟に考えてるんじゃないかしら、ですから残念ですけど、これ、1日延長で、これで済まないで、はい、おそらくもう1日か2日あるかもしれないけど、10日過ぎたらね、イスラエルはあのいつかやらざるを得ないと思ってると思いますそそうるととネタニヤフさんは思思ってると思ううん
0: これ、ハマスは両面で見ながら
3: 、国際世論に
0: こう訴えかけていくってどっ
3: ちもいいんでしょうね、要するに、はい
0: 、ど,どっちみち全員
3: 解放なんかするきっこないんですからあ<ー>、うん、要するにずるずるずるずるね、はい、その戦闘がない状態が続いて、はい、結局、イスラエルがもう戦闘を再開できないように追い込む、そのために国際社会のです、ねまあ、支持を得ると。はいそのために、まあ、実は向こうの市民が犠牲にしているわけだけれどもうそうなるとイスラエルからするとですねこれでもし再開できなかったら、はい、負けですよ、<ー>負けたら勝てない彼らの目的は今,今でも戦争目的は、はい、ハマスの殲滅ですからね、えー、それができなくなるということはやはり1つ十分あり得る。とかななかと思いますねハマスは、それでもしディールができなくて取引ができなくて再開されたら、はい、そしたらまた例によって人,人,人質を前に出して、うんねえー、人間の盾をやるわけですようん、うん、そうするとまたイスラエルに対する非難が高まって、はい、でまた繰り返して。でまたえー、ちょっととじゃあ、休止だと、うん、言って,っ,てやって、これをまあ何,度何度も何度も繰り返すことになって、亡くなるのは、こうの市
0: 民と、うんやりきれないね、これ、本当、どちらもという感じで、それこそハマスだって、自分たちで取った人質を自分たちで解放して、これ、人道的でしょっていうのは、くううですよね,すよねそ
3: れはひどい話なんで、んまあ、しかし、ハマスはこれ以外の戦と方法はなないいんですよね選択肢はこれしかないだって<ー>イスラエルとの関係では火力で圧倒的にイスラエルが有利ですから、えー、まと、あ、もに戦ってはダメなんですよだから、はい、ゲリ的に戦うとなればこれはもうあの人命なんか関係ないから彼らは
0: 振りかまわ
3: ずや,やるでしょうねそれが、まあ、残念ながら成功しているというのが実態ですね
0: 。はいここれこの、まあ、さらにその先の話で,、うんはい、で、一方でこのハマスの指導者たちっていうのは、このガザにはいないと言われていますよね、うんうん、あカタールだとかいろんなところにと。そうなると、これ、うん、たとえその現地はあのイスラエルが戦闘により。取ったとしても、うん、こう地下系のように残ってしまうもの。まあ、だけど、いく
3: らその指導者がね、はい、カタルにいようが、どこにいようがですよ。えー、戦闘員がもう、その一網打尽されたら、それは動けないですよ。<ー>ですから、昔、あの。PLO が確か、はい、あのレバノンから追い出されて、はあ、結局チュニジアに行くんですよね。うんうん、でもそれでも完全弱体化しちゃうわけですよ。そ、はい、それはそうですよ戦闘員がいなかったら力にならないから、えーえー、そういう意味ではね、うん、あのそういうことも考えてるのかなという気がしないでもないイスラエルはイ、ね、ス、えーえー、ラエルの目的は何かというととにかく、まあ、殲滅といっても全員殺すわけじゃなくてね、はい、そのハマースがガザを支配しないようにするという言い方をしてますよね
2: 、ですからあの
3: 、戦闘員がいなくなって武装解除をして、はい、もしくはそれで、えー、指導者たちは追い出す、その結果、ハマースがガザの中にで支配権を確立できなくなると、これがとりあえずの目的だと思います。そそしてそこをどう誰が統治しだからそれはもう、うもうどう考えてもうまくいかないですよね、ですから、アメリカもして、私もそうなんですけれども、<ー>当然のことながら、この問題の本質は、はい、これ、宗教でもなんでもないですからね、政治です、<治>しかも領土の問題と、はい、それからパレスチナ人の国家。ができるかどうかというポイントだから、その意味では、やはり2国間、二国ですね、はいえー、パレスチナの独立国家をちゃんと作って、はい、それで統治させると、それでハマスみたいな連中は、そのパレスチナの政府に、まあえー、取り締まらせると、はい、それがあるべき姿なんですよね、それをイスラエルやっちゃうから、話はややこしくなるわけだから、だけど、イスラエルは絶対それをやりたくな
0: いと。ーまあ、特にネ
3: タニヤフさんは絶対にパレスチナ全部併合する気でいますからね。う
0: ーんあ
3: かんわ、これはうん。少な
0: くともオスロ合意までは戻らなきゃいけない
3: けれども戻るというような状況にはないかもしれませんね。それはまあ世界
0: 全体にとって不幸なことだと私は思います七マ<笑>田ギ前半イスラエルとハマスの情勢についてでありましたこの後お知らせの後と7時からはえ各党幹部出演自民党平井広報本部長登場となりますさあそしてえ今日から8日来週の金曜日まで OK 工事アップは毎日こんな企画をお送りいたします臨時国会いよいよ大詰め連日政党幹部が生出演ということで初日今日ご登場いただきますのは、えー、自由民主党平井拓也広報本部長です平井さんおはようございますはいおはようございますよろしくお願いしますよろしくお願いします,します、えー、平井広報本部長選挙区は香川第一区当選8回、うんえー、初代デジタル大臣などを経まして現在は自民党の広報本部長をご担当されていらっしゃいますでもうあのデジタル大臣としてもそしてそのもっともっと前からあのデジタルに関してというのは、もういろいろ取り入れてらっしゃって、確か本当、正解でも1、2を争うぐらい、ツイッターのアカウントを始めるの早いぐらいの、ずっと活用されていらっしゃいますよ、ね、ういや
4: もう最近、ちょっとサボってますけどね
0: 。でも、このね、あの技術に関してというところ、あのこの間も。10月に、えー、目の不自由な方にもこう優しいスーツケース型の道案内ロボットっていうのを体験されてらっしゃるん、ねはい、です
4: ね<の>、はい、日本未来館の館長の浅川さんは昔から存じ上げてて、はい、あのデジタル大臣になる前、私、あの科学技術担当大臣、安倍内閣での。はい、第4次改造内閣で担当させていただいた時から、<っ>のこのスーツケースは注目してて、<ー>すごく時間をかけて、だんだんだんだん,だんこう使えるようになってきたっていうものですね
0: これね、あの写真も、うん、ありますけれども、もう完全にこう、ね、アイマスクを。これそうすると道案内っていうのはどうやってやってくれるんですか？いや
4: 。あの？手に来るんですね。<い>こっち<あ>右左っていうのが来るし<ー>で、その盲導犬と一緒で、はい、人間よりちょっと前にいるんで、んあの障害物にぶつから。っていうのは人間直接ぶつからないのと、はい、あとあ、の言葉で<え>あのもうすぐ右に何がありますとか解説してくれるので非常にいいと思います、ただ段差がねあ<ー>段差の問題はあるなと思いながらうんただ私もあのアイマスクつけて結構あのちょっと怖かったですけど、はい、もうしばらくその使ってるうちに慣れちゃう,うん結構速いんですよ、スピード。
0: あ、そうなんですか。はい、へええー、これスーツケースがスーツケース型のこれ。自走するんですか。はい、あ
4: の、これ中にはその機械がいろいろ詰まってて、物、ええはい、は入らないんで
0: すね。あスーツケースといえども、<笑>スーツケ
4: ース型の。型のということで、これ。どどんどんやっぱ小さくして物を入れるスペースなんかあるといいのかなと思います
0: 、うん、はあでもこうやってね AI を活用してっていうものをあのいろんなところで今話題になってますけれども、はい、これやっぱ自民党全体としても後押ししていく方,方針ですよ、ね
4: 、あの私デジタル社会推進本部長でそのもとに。はいあの AIPT って作ってて、もう今までもホワイトペーパーも出させていただいたし、あのサム・アルトマンはじめ、その AI の開発者に関しては、多分一番最初にコンタクトをして、まああの総理に合わせる段取りも実はこちらでやらせていただきました。ででまそそんなことでその LLM ですね、ですから、<咳>ラージ・ランゲージュ・モデルみたいなものに関して言うと、はい、多分あの自民党は政府よりも先にいろいろな情報を得て、いろいろな政策も考えさせていただいたと。いうことです
0: 皆さんこういう、ね、AI に関してっていうのは、まあ、安全保障もそうですけどもや、まあ、役人は遅いですから取るのは早いですか
3: ら<笑>それは間違いなくだけどやっぱこの科学技術にご関心を持たれたなんか、うん、きっかけなんてあるんですか
4: いや私、どっちかというと、なんか新しいもの好きで、アーリーアダプター、ーーだから iPhone なんか出たときも一番最初にやっぱり並んで買ったり、並んで買ったんですか、そんなアプローチが出たら、またすぐ買ったりとか、はいあのそ、そういうのを昔から好きなんですね、この AI に関して言うとです、ね、はい、このランゲージモデルが。急にやっぱり賢くなっちゃってみんなその一般の人が使えるようになったっていうところが大きいと思うんですけどでもよくよく考えるとそのこのモデルっていうのは 1+1 は2っていう計算はできないんですよ
0: 1。
4: 1+1 っていうのはどうも世の中の人はみんな2って言ってるぞっていうそういう情報の答えなんです。はいここのロジックを皆さん誤解してて、何かを考えて、物事を答えてるんではないんですよ。うん、なるほど情報を収集して、それを説明してるん、そう、その言葉の後に来るものの確率論だけなので、えー
0: えー、相場感みたいなものを示
4: すうそうです、そうです,ですか、ね、だからこう,こう来たらこうだと、うん、だから 1+1 は2なのねっていうのは、世の中の人の発言とかデータでそうなると。
0: そうすると、そこで学習意外とその
4: ことを誰もあの、はい、意識してなくて。すごい賢いものができたっていうふうに思ってるんですけど全くそうではないんですそうすると意思決定とかをさせるとかそういう,いあう全然そんなことはさせたらダメですねダメダメですあ<ー>あの壁打ちの相手には一番いいとあの
0: 壁打ちの相手
4: まあ,あのもう実はもう自民党のお広報本部はもう AI を実装してまして開発はもうちょっと数か月間かかったんですけどええ<ー> AI よりも自民党の政策を一番理解している AI、実はあるんです
0: 。で、
4: 名前つけてないんだけど、自民党 GPT とか、ラジオで喋っちゃってるけど、来年はそれ使ってるっていうのをオープンしようと思ってるんですけど。いいいいいいんんんでですすか機能として優れているのは、要するに、言葉の選び方なんですね、さっき言ったロジック、だから政策を作らせるっていうことにはできないけれども、あ,<ー>ある政策を、はい、その誰を相手に、優しい言葉で説明するか、<ー>ですから今回の経済対策を、えー、小学生にも分かるようにっていうと、う作ってくれるわけそういうのが出てきます、それなりに
2: 。い
0: ろんなことが起こっ
3: てね。いいすねえ、討論いらなくなっい,い,いやいやいやいや。<笑>僕らも本
0: 当に。ということで、えーはい、平井さんにはあこの後おまだまだお付き合いいただきます。引き続きよろしくお願いします。はい、よろし
4: くお願いします
1: 。日本と世界の今がわかる朝のニュース番組イーダコージの OK コージーアップ。ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです OK コージーアップ週末増刊号毎週土曜日の午後に配信しています1週間のニュースの振り返りこれからのニュースの予定や今後登場していただくコメンテーターのラインナップを紹介しています後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの佐々木俊直さんとジャーナリストの門田隆章さんの対談をお送りします週末もぜひチェックしてください
0: おはようニュースネットワークでは取り上げるテーマこちらのテーマです国民民主党の前原代表代行が離党・新党を結成国民民主党の前原代表代行は離党届を提出し、自身も含め5人の議員で新党・教育無償化を実現する会を結成することを表明しました。前原氏は、今の国民民主党はトリガー条項の凍結解除にほとんどの体重を乗せ、支持率が低い岸田政権と協力を模索する路線にあると批判。なお、新党は教育無償化や奨学金の返済免除などを掲げ、政策が近い日本維新の会などと連携を模索するとみられおりますときのう、そんなで、A、ニュースがあー飛び交いましたけれども、平井さん、はい、まずはこれ、どう受け止めてらっしゃいますか
4: 前原さん、好きですよね、こういうの、前に、希望の党の時も全く同じだったし、<笑>はい、あの、まあ、なんかこういう節目、節目で、<笑>うんうん、やっぱりこういうふうに動くタイプなんだろうなっていうふうに。思いますう
0: まん、これね、あの予算が上がった直後という感じでもあり
4: この12月っていうのは、はい、要するに新党を作るのに一番よくて、1月1日時点で政党交付金の分配が決まるので、はい、
0: 算出の基準日が
4: そこだ,とあ、まあ、だから結構これ、ちっちゃいですけど、はい、見入りは多いんですよねお<ー>党のピンハネがないんで。我々なんかは政党交付金は一切入ってこないけれども、はい、これもう丸々じゃないですか。あ<ー>まあ、そういう意味で、はい、あの、年明けて作ると、まあ、立派なかなと思うけど、この<笑>、年末に作る
0: っていうのはもうみんなにばれちゃうね、そこが。お金の部分のっていう、ね今日も一部報道もありますけれどもね、宮根さん、やっぱりそういうところも、いや、私はあの、ね,ねやっぱり1月の
4: 前にやるっていうのは、ねえー、なるほどなと、今、これまた納得しまし
0: たやっぱテクニカルな部分というのはね、ねまあ、そ
4: れは大きいと思います、やっぱり政治活動にはお金もかかるし、あとこれ、ワインイッシューですよね、これはもう完全に、あの日本維新の会の政策そのものなんで、うん、無償もう半分足突っ込んだって感じでしょうね。はい
0: 、隠しもしないというか
4: お互い隠してないじゃないですか、馬
0: 場<笑>、うん、さんもそれに呼応するような形で,、ね、ですね
4: 、なんかこう、非常にう
0: さあそして、まあ、この,、ね、あの会見の中でも、まあ、前原さんが指摘したのは、トリガー条項に関して。まあえー岸田総理がうん今国会のまあ予算委員会の中で、ねうんえー、玉木さんのお問いかけにも答える形でこれ、協議をこれからもうしていくっていう方向にはなってます、ね、まず
4: 来年の4月までは特にそのガソリンに対してはあの国費をもう投入してますよね、うん、これは継続するっていうこと決まってて。はい、4月以降おそらくそのやっぱり考えなきゃいけないんですよね、これ、国費をどんどんこの補助金としてです、ねうん、価格を下げるために使い続けるっていうのは、まあ、はっきり言って、非常にこの政策としては前向きではないんですよね、うんあの、どんどんどんどん日本としては体力がなくなっていくと思います、うん、まあそういうふうに考えると、4月以降もそのどのようにしていくのかと、その時点での。いろんな原油価格とかあると思いますけれども、トリガー条項の解除も一つの,その選択肢になってくる可能性はあります
0: 、まあ、選挙区も回ってらっしゃると、やっぱりね、特に地方も車は生活に欠かせないものですもんね、ガソリ
4: ン代っていうのは。まあ、だから私今、今、はい、ヨーロッパね、ちょっと8月の終わりから9月にかけて行ってきたけど、はい、ガソリン高いですよ。うんもう300円近いですからね、リッター300円そう,そうです、そうです、あのアルバニアっていうその貧しいあの、はい、国に行っても、リッター300円だったですね、でもうほとんどインフラないんで、皆さん、車に依存してるし、そういうことを考えると、そのこの日本は、まあ、そう国民の理解を得ながら、あのまあ。なんて言うんてうですかね GX を進めていくっていうようなことが必要なんだろうと思います。う
0: さああそして、まあね、この政治と金の話でいくと、その派閥の、ねえー、いろんなあ眺望というか、パーティー券に関する話っていうのが出きていて、うん、今日はね、あの朝日新聞の一面はあ、安倍派で裏金があったんじゃないかみたいな話にもなってますけれども、まあ、この,辺のね、えのー、お金の出入りの話っていうのは、これから訂正していくという
4: ことですかあの私、岸田派と言いますか、宏池、はい、会なんですけど、宏池会はもうあの、まあ、精査してあって、うんうん、実はもう言われる前に、修正してたんですね、
0: はい、うそ,うそうなんです
4: んで、これはなぜ起きるかっていうと、あのみんな議員ノルマがあって、バラバラに売っちゃってると、トータルで20万超えてるっていうケース。あ
0: あなんで20万円を超えてパーティー券を買うと、個人あるいは法人の名前を出さなきゃならない平井さんからは10万円買ったけど、他の議員からも十15万円ぐらい買ってなんてう,とそうなん、それ,それがね
4: <ー>あの、これはその、はい、やっぱりシステム的にちゃんとそれがその分かるように、はい、今度はもうちゃんと番号と名前とパー券ーに入れて管理しようってことにはなってるんで。まあ、あの公地会的に言うと、そういう修正したっていうことで、うん、トータルの金額は一切変わってないんで
3: 、うーん、まあ、じゃあ、裏金とかそういう話じゃない
4: ってことですね、うん
0: うんそこら辺が特捜も動いてるなんていうね、まあ、安倍派に関しては今日は朝日新聞が、えー、そんな話を出しておりました。さあせっかくの今日で
3: 、パーキン等々の、ま、こういうい個々の問題もあるんですけど、うん、私が一番気になるのはやはりあのもうあの平井先生にぜひ伺いたいんです日本の政治の大きな流れ、うん、55年体制があってで冷戦が終わって。そして、細川政権になった、そしてまた安定して、そして、えーえー、民主党政権になって、で安倍政権で戻ったこの、この流れの中で、今起きていることというのはこの、単なる一つのエピソードなのか、それともまた次のうねりの始まりなのか、どのようににご覧になってらっていらしゃいますか
4: いやあの政治への期待っていうのが、今のいくつか例を出していただいたんですけど、はい格段に今落ちてると思うんですよ、うん、ですからその、支持率が下がったりいろいろしてるんだけど、大きく動くだけのパワーが今、政治にないと思います。言ってる意味は何かというと、2008年の時私、思い出すんですけど、当時の民主党っていうのはやっぱり勢いがあったし、であのまあ、子ども手当等々の政策も。あったたしし一回やららてみたらいいとで今はまあ自民党の支持率は下がっているものの変わってやらしたいっていうそのエンティティがないっていう状態でそのもう政治全体にの期待が下がっているというふうに見るというか政治になんていうかこの熱情というかパッションが今、ないように思います。
0: あの当時って、その当時の民主党も政策をぶつけて、それに対して自民党、与党も政策で返すみたいな、国会での議論みたいなのがあったように記憶もしてるんですけれども、なかなか今、そういう状況になってない、いろいろクイズ出したりとか、そういうことに国会もなっちゃってるんですかね。
4: そそうですねだから結局その、まあ、与野党を含めて、はいまあ大きなフラグが立ってないっていうか、それがやっぱり社会全体の閉塞感につながってるような気がします、うん
3: あまあ、前原さんの話も、結局、野党が割れていくだけだから、エネルギーに一つに
0: ならないってことですかね、うん、で政治のニュースっていうと、なんかあの大臣がスマホ使った、これはいけないんだみたいな話が出たりとか、なんかそういうことやってていいんですか
4: 僕はね、与党として今、一番欠けているのは、うんあの岸田政権って、この経済対策、結構大きなリスク取ってるんですよね、つまり、今回の所得減税っていうものとあの考えてみたときに、はい、その前に何が何でも賃上げはやりきらなきゃいけないわけですよ、うん、だから賃上げ税制であるとか、そういうもので、この政策パッケージとしては、リスクが高いけれども、もしかしたら。デフレ脱却の第一歩を踏み出せるっていう政策なのに、ん国民にそのなんか選挙目当てで減税っていうふうに取られてるところがあって、ここはやっぱりその岸田政権の覚悟が、はい、伝わってないんだと思います、でこれ、うまくいかなかったらね、もう退陣するしかないんですよ、んこんな大きなそのリスクを取ってる政策なのに、はい、あのやっぱりその結末、が結果が出なかったら、当然そういう風になると思うし、内閣としてはそういう気持ちだと思います、我々もそうです、なので、広報本部長としては、年明けからもう攻めの候補をしたいと、いやこ、こういうリスクのある政策をやっぱり進めていくためには、国民に我々のこの覚悟と熱情を伝えるしかないなと
0: 思いますまし宮家さん、今ね、直前まで平井広報本部長に出ていただきましたけれども、勉
3: 強になりましたよ、いや一自殺は二だって言わないんだね、いやいやいや、それも驚いたし
0: 、この経済対策、排水
3: の陣なんだと、失敗したら対陣なんだとおっしらないのかね、それは確かにおっしゃる通りだと思うな
0: 、でもね、年明けからは攻めの広報って
3: いう、情報戦ですからね。は今やね、どういうタイミングでどういう情報を先に出すかっていうことが、やっぱりこれから求められていくんでしょう,、はい
0: 、うんえー、そのあたりね、ええー、来週も各党の幹部が続々登場となりますんで、うんえー、ぜひお聞きいただければと思いま
1: す、はい、そして、そして再来週はスペシャル企画をお送りします
0: 岸田政権の経済政策からパレスチナ情勢まで徹底解説、激論ダブルコメンテーターウィーク。毎日6時台から2人のコメンテーターが生登場政治経済から外交安全保障までニュースを徹底解説生激論を
1: 繰り広げます初日12月11日月曜日のコメンテーターは
0: 評論家宮崎哲也とエコノミスト片岡剛史日本経済本格復活のために何が必要か徹底議論します
1: 12月, 12月12日火曜日のコメンテーターは
0: 経済ジャーナリスト須田慎一郎と自民党参議院議員青山茂春ポスト岸田の動きは須田信一郎が小
1: 山志原に迫ります続いて13日水曜日のコメンテーターは
0: 数量政策学者高橋洋一と外交評論家三宅邦彦、えー、財務省と外務省の元官僚二人が来年を大予測します三宅さん来週は水曜日でございます、はい怖っ怖っって、そんな、<笑>いや、ね、さっきの,そのイスラエルの話だって、ね、はいうん、ハマスとの、イスラエルは10日間が限度だって言ってるってことは、ちょうどこのくらいのタイ
3: ミングっていうのは、そうな
0: のか動く、動かないって話にる、うん、14日ごろは相当あ、再来週か、再来週だからもう、かなり動いてるんですかね、13日です、えー、ね<ー>、は
3: い。相当、こじれてる可能性がありますね。あやらないも話題これになるかもね。ねそうすると
0: ね、当然なら経済も含めていろいろ影響受けるわけですよ。そ石油の話も含めてね。そうですよね。そうだ。またあのコップが終わった直後ででアセアンの特別会合がこの週末ってところね。でもどっちみちね、直前に大ニュースが入りますから大丈夫です。また考えてもしょうがないって今から。いやこればっかりはね。ええ。今年よろしくお願いしま
1: す。えそして十四日木曜日のコメンテーターは。
0: ジャーナリスト峰村健治と軍事評論家小泉悠国際秩序に挑戦する中ロの狙いは中国の核戦力の実態にも迫ります
1: 最終日15日金曜日のコメンテーターは
0: 経済学者飯田と経済アナリスト真子経済とマーケットのプロフェッショナルが来年の日本の景気株式市場の動きを読
1: みます生放送中には毎日20人の方に千葉県の新米つぶすけ5キロが当たります
0: 伊田浩司の OK ケージーアップ激論ダブルコメンテーターウィーク再来週11日月曜日朝6時からぜひ生
2: 放送でお聞きください
0: ,ださい続いて「ニュースプラスワンこちらのテーマですコップ二2 8がドバイで開幕コップ28国連気候変動枠組み条約第28回締約国会議が30日 UAE= アラブ首長国連邦のドバイで開幕しました日本政府は気候変動で途上国が被る損失と損害ロスダメージに対処する基金の設立のために1000万ドル日本円でおよそ15億円を拠出すると表明しておりますうコップ二2 8岸田総理も出席されているとこでございます、はい、で,うです、ねまあ、しかしね、この
3: コップいわゆる気候変動の、ね、問題を、はい、この二酸化炭素を一番出る、ね、化石燃料をバンバン産出している UAE ・はい、アラブ諸国連邦で開くということ自体がさ、はい、なんかな、なんちゅうか皮肉な話ですよね。それでまあこれ、もちろん科学的な根拠もあるんでしょう、はい、そして、えーちまあ、そんなにそ一気には進まないけれどもね、いろん,んな手が打たれなきゃいけないわけだから、あの開廃するのは別に結構なことでやらないと思うんだけど、まあ、しかし、こういうのを横から見てると、ド、はい、バイみたいな国が、もしくはドバイみたいな街、UAE が、この国際政治の中でね、はいやっぱり生き残るために必死でやってるなっていう気がするんですよ。<ー>うん、お前らあれじゃないか、石油売ってるだけじゃないかが、ね、うん、天然ガス売ってるだけじゃないかと、うん、言われないようにね、はい、ちゃんと自分たちやってますよと、でこう仕切るっていうことは、それだけあのリーダーシップ取れるっていうことですから、うん、まあその意味でも、この UAE がこう政治的にうまく立ち回ってるなって気はすごくするんですよね、で実際に<笑>ストックテイキングっていう言葉があるんですけれども、はいその、確かにこの今回の COP28、今までまあ27回開かれてるわけで、まあ、いい意味でも悪い意味でも、みんないろんなアイディア出して、いいな、ああだこうだやってるわけだ、はいで、これやったんだっけ、やらなかったんだっけ、えこれはここら辺だけど、<笑>削減はするけど、廃止じゃないよねだか、らいろいろ議論して、わけわかんなくなってするから、はい、ストックテイキングっていうのは、まあ、そういう議論をね、少し整理しましょうよと。<ー>何がや、どこなってるかっていうのを、まあ、見極めようという、まあ、そこまで、まあ。なんていうかな、あのー、進化してきたんだなというふうに思うんですよ。ただしね、まあ,<ー>あ,、はいあ、僕に合わせな。うんうんうんどうだろう、これがうまくいくのかな反対派も結構いるでしょう、そ,うね、それでどないで、うんえー、表現の自由があるんですかとかいろんな議論がされてるんでるそっちの方も私は非常に関心が
0: ございますニュースプラス 1COP28 でありました。うん、さあででは参りましょう続いて<お>申しですよああ、ええまだやってんの。なんと続けて、ええ、五年半、六年。なるほど。今六年目ですもんね。六年目だもんね。やめるとは言わないよ。喋るとは言わないよ。ね、もう十二月幸せに入ってます。そうですね。はい。ええ、では万感の思いをこえまして、この時間はここだけニュース
2: 。おスクープ途
0: 中で笑ったんじゃない？ちょっとね。やってて笑っちゃダメだね。ダですね。インドのモディ首相が G20 を評価。今年の G20 サミット主要20カ国地域の首脳会議の議長国を務めたインドのモディ首相が先月29日この議長国の任期を終えるにあたって日本のメディアなどにコメントをしましたモディ氏は世界の目を分断ではなく一つになることに向けさせることを目指したと強調されていますえー、宮城さん、はい、産経新聞、はい、ワールドウォッチで、はいえー、前回とそして今回は<う>インドについてお書きになってらっしゃいます。すこの
3: に、ね、一ヶ月で二回行っちゃったんですけども、<ー>あのまあ価値があってインドはまあもちろん大事なことなんですけどもね、はい、あのたまたま。在京の東京のインド大使と会いしたときに、大使がなんて言ったかというと、とにかくインドに投資してほしいと、中小企業に特に投資してほしいと、こういう希望を持って、僕もそれは賛成であのもちろん中国も大事な市場ではありますけれども、やっぱり中国だけじゃなくてね、中国プラスで東南アジア以外にもやっぱりインドっていう、非常に大きな大事なマーケットがあるわけで。ととなるとやっぱり自分で<笑>見に行かなきゃいかんなと思ってニューデリーに行った時のことは書いたんですが、えー、今回はですね、えーはい、ベンガロールというところに行ったわけですよでベンガロールっていったら何かっていうとインドの南部なんで本当は暑いんだけど、えーえー、<笑>標高が900何十メーターで
0: ,、えー、で結構
3: す涼しいと聞かないんだけど居心地がいいんですよ。ちょっと高原みたいなところですか。はい、で外国人がややと好きなとこなんで、<ー>まあいろいろなその外国からの関心の高いもので,で自然的にこう I T とかね、はい、ハイテクになっていった、まあまあ非常に今あの勢いのある街なんです。そこに行きたかったんで行ったんです。そしてね、特にそこで。日本の大企業言っても、ねはいっとも頑張ってるわけですけどもうそうじゃなくて成功している中小企業見たかったんですよ一つ<ー>一つあったんですよね、えー、それがねここに書いた通りなんですけど、まあ、簡単に言うと、はい、IT の関係で<咳>そのベンガロールの近くに工科大学がいっぱいあるわけですよ<ー>それでその人たちの卒業生から、はい、まあエンジニアいっぱいいるわけで、ねえーえー、それで<咳>遠隔でいろいろなサービスを向こうに拠点を置きながら、ね、IT ですから、はい、うあのインターネットさえつながっていればできるわけで、えー、そういう新しいビジネスを考えた人がいて、うん、それがあの、まあ、見事な社屋を建ててですね、うん、もう,うんだ2005年から始めているというか相当な、うん、あの時間かかっているんだけどもう,うまくいっているんですよ、もでも非常に感心してね、えーはい、そのことをちょっと書いたわけでございます。<ー>はいこの、ね、システムコンサルタントの現地法人と、それで、ええともても、ね、あの彼の関係者の方で一番印象に残った言葉はね、はい、小さくてもここまでできるんですっておっしゃったわけですよ、うん、確かにそうだなと。確かにインドは難しいところなんですよ、大体インド人ですからね、だけども、少数感とかも違ったりとかね、いろいろ難しいすね問題は彼は、ものすごいっぱいあって、それを一個一個克服していったんですが、その努力がやっぱり実ってるなと、やれば本当にできるんだな、その代わり、インド人の特性を知り、そして内外のマーケットをちゃんと知り、一番大事なのね、やっぱり日本のことわ分かってるインド人のパート
0: ナー。これがいたら
3: 、鬼に空棒だと思いましたね
0: 。現地にやっぱり、そうやって信頼できて、はい、これ、われわれのことも分かってる人っていうのを、そうなんです、それでね、あ<ー>日本の,あの
3: 企業ってやっぱりこう信頼とかね、はい、そのおー。かな相互理解とかそういうものを非常に大事にしてお客様に満足してもらわなきゃいけないわけで、えーえー、インドはそこそこのことはもちろんできるんだけどきめ細かいサービスとかいうところになるとなかなかうまくいかないわけねそこの部分をちゃんとつないでくれる人がもしインド人の人でいたらば、はい、結局あの、日本のいいところとインドのいいところが合体するとうそういうビジネスって他にもあるんじゃないかなと思っていて、はい、まあこれ聞いてくださる皆さんあのインドにご関心がある方もいらっしゃると思うんですよもしビジネスで、ね、インドを考えるというのも1つのオプションだなと。私は今回思ったんで、はい、今回取り上げていただいたわけです。なるほど
0: やっぱ IT とかだと、入り口としては入りやすいところがあるんですね。うただまあそのう
3: 、英語でやらなきゃいけないしね、あ英語は英語でもインドの英語だし、はい、それからインド人はインド人の生活習慣とか、文化的な、同じ同じ言葉を使って、英語で使ってたとしても、違うふうに考えてるかもしれないわけですよ。ですからその部分を一個一個個齟齬がないようにしていく非常に時間のかかる投資だろうとは思いますけれども、えー、それをちゃんとやれる例が
0: あるということうそれはあの私、非常に
3: 見て嬉しかっ
0: たですねインドのモディ首相の話からかあインドに進出した中小企業ということで、えー、成功事例についてのお話をいただきました。
1: 番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の現行化された記事など情報盛りだくさんですまた公式 X では平日は毎日最新情報を配信中ですぜひチェックしてみてくださいそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが夕刊ーン富士でコラムを連載中飯田浩二の「そこまで言うか」毎週火曜日の紙面もぜひご覧ください日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田浩二の OK コージーアップ忙しい朝そして移動中ニュースを少し深く知りたいときぜひ AM、FM、ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でチェックしてください